0: سلام من مرسن هستم و این دهمین ده اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی ها رو تعریف می‌کنیم و سعی می‌کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. ده همین اپیزود پادکست و اولین قسمت مینی سریال سه قسمتیه بدون لب خندیدنه. اگه دارین این اپیزود رو در زمان انتشار یا در اسفند 98 گوش میکنید، لطفاً به این قسمت توجه کنید. میخوام در مورد کمپین بشنو که قراره با تعدادی از پادکسترها برگزارش کنیم براتون بگم. شنیدن یه حس عادی برای خیلی از ما هاست. برای ما که پادکست گوش میدیم هست. اما آدم‌های زیادی هم ناشنوا به دنیا میان. بعضیاشون میتونن با کاشت حلزونی برای گوششون بشنون. این جرایی توی ایران هم انجام میشه اما خیلی گرونه و خیلی از ها از پس هاش بر نمیان. مشکل اینجاست که زمان طلایی این کار تا زیر چهار سالگیه. با انجام این عمل یک کودک میتونه زندگی عادی داشته باشه و با بچه های دیگه به مدرسه بره و شاید زندگیش برای همیشه تغییر کنه. ما هم در تاریخ 18 اسفند قرار یک کمپین برای کمک به این کودکان به مناسبت عید نوروز برگزار کنیم اینطور که یک اپیزود منتشر نشده رو روی یک سایت قرار میدیم و شما با هر مبلغی که خواستین زودتر از بقیه بهش دسترسی پیدا می کنید و میشنویدش مبالغ جمع شده هم برای کاشت حلزونی کودکان هزینه میشه البته این رو هم بگم که همه اپیزودها بعدا به صورت عمومی منتشر خواهند شد الان میتونید برید توی وبسایت با ما بشنو دات آی ایمیلتون رو وارد کنید تا وقتی که کمپین شروع شد بهتون یه ایمیل اطلاع رسانی ارسال بشه منم سومین قسمت این مینی سریال رو توی کمپین گذاشتم این اپیزود رو که الان میشنوید به فاصله یک هفته قسمت دوم میاد و یک هفته بعدم قسمت سوم اما میتونید برای شنیدن قسمت سوم یک هفته صبر نکنید و با شرکت توی کمپین پشت سر قسمت دوم قسمت سوم رو هم بشنوید توضیحات بیشتر رو توی سایت خواهیم نوشت یه چیز دیگه هم که باید بگم اینه که این اپیزود در مورد جنگه پس نمیشه انتظار یه داستان شاد ازش داشت پس لطفا اگر حالتون خیلی خوبه یا حالتون خیلی بده این اپیزود رو گوش نکنید یا اگر کسی اطرافتون هست که فکر می کنید ممکنه براش مناسب نباشه با گوش کنید این اپیزود رو تقدیم میکنم به خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی من میتونستم یوسف باشم تو میتونستی یوسف باشی سلام، من یوسف هستم خیلی نگذشته از وقتی که یه دشتاشه مشکی پوشیده بودم و توی اتاق مهمون نشسته بودم بودن توی فاو برام حس عجیبی داشت شهر فاو در عراق، نزدیک به مرز ایران، جایی که من توش مجروف شدم میزبانم که اتفاقی با هم آشنا شده بودیم، همون اول ازم پرسید برای چی اومدی؟ چی میخوای ببینی؟ و من نمیدونستم واقعا برای چی اومدم؟ می دونستم دنبال جوابم، اما مشکل این بود که نمیدونستم اصلا سؤالی چیه. یکم از قهوه عربی که جلون بود مزه مزه کردم و گوشی رو برداشتم و توی واتساپ شروع کردم به نوشتن. سلام عزیز من. امروز سالگرد ازدواجمون نیست. تولدت نیست. و حتی روز آشنایی ما هم نیست. اما من جایی هستم که زمان برای من ایستاده. جایی که روی سرنوشتمون تاثیر گذاشت. چون دست بردار من نیست و حالا دلم میخواست فقط برای تو بنویسم نمیدونم این جمله از کیه که سربازی که به جنگ میره دیگه هیچ وقت به خونه بر نمیگرده سرف نظر از اینکه این, این جمله از کیه به نظرم حرف درستیه که نه از روی عقل کج بلکه از روی تجربه زندگی خودم به درستیش رسیدم قراز از گفتن این چیزها بهت نه بیان سرگذشت خودم بلکه ذکر گوشه ای از رنجی که همسر یک کهنه سرباز باید متحمل بشه سربازی که به خونه برگشته اما هنوز در جنگ می جنگه. زخمی میشه به دنبال دشمن می گرده. و باورت نمیشه حتی گاهی اسیر میشه خلاصه حکایت یه زندگی به آدمی که به زندگی بر نمی گرده شهر بانوی من تو قرار بود همه جا اول باشی اما همقدم با پای لنگ من خیلی از جاها آخر شدن رو به جون خریدی من رو گاهی جانباز صدا می و هر بار که این رو میگن به این فکر می کنم که تو از جونم هم برام عزیزتری به این فکر می کنم که چقدر رویا داشتم که توی همین فاف جا موند اما اگر سهمم از زندگی فقط تویی کافیه من برای تو می جنگیدم. حتی قبل از اینکه ببینمت برای آرامشت برای شادیت و برای آزادیت. به زودی میبینمت. یوسف تو. وقتی گوشی رو زمین گذاشتم، میزبانم، حمد سعید یا همون محمد سعید خودمون اومد توی چارچوب در وایساد و گفت اخی، تعلل لزهاب، یعنی برادر، بیا بریم. و اون کلمه اخی مدام توی سرم چرخید. مثل وقتی که جمله روی سردر دروازه کوچیک شهر رو دیدم، الفاو ترح بکم یعنی فاف به شما خوشامد آمد می گوید کی فکرشو می پاشدم از جام رفتم توی حیات با چندتا هندل موتورسیکلت قدیمیش رو روشن کرد و گفت بشین نشستیم و راه افتادیم توی فاف که بریم سمت جایی که مجروح شده بودم چند کلومتری فاصله بود شهر قدیمی و خاکستری بود اما نخاش هنوز حس زندگی به شهر میداد. رفتیم و رفتیم و جایی بیرون شهر ایستاد جایی که بیابون بود حالا شده بود یه شهرک با کلی ساختمون جایی که مجروح شده بودم انتهای یه سنگر بود به شکل نوک پیکان که به سمت عراقی ها بود انقدر اونجا شهید و زخمی داده بودیم که رنگ خاک سرخ شده بود بهش میگفتن سنگر مرگ به این فکر میکردم که ساکنین نه این ساختمون میدونن زمین خونشون محل اتفاق چه برگی از تاریخ بوده میدونستند چند نفر روی این زمین شهید شدن فکر نمی کنم دست کردم توی جیبم و سنگم رو درآوردم. وردم محکم گرفتمش توی دستم سنگی که سالها بود همراه هم بود نشستم روی زمین داشت غروب می شد. محمد سعید اومد کنارم نشست یه نگاهی به من کرد و به سنگی که توی دستم بود پرسید این سنگ چیه؟ گفتم داستانش طولانیه خیلی طولانیه برادر Thank you. شب رو خودم یادم نمیاد. جزو خاطرات مادرمه. مادرم میگفت توی یه اتاق نیمه ساخته بدون سقف در حالی که ماه رو میدیدم بدون به دنیا اومدی. دقیقا توی همون سالی که اولین انسان پاش رو گذاشت روی ماه و برای اولین بار به چشم دید که واقعا ماه برخلاف همه اون دلبری ها نوری از خودش نداره. اهواز کودکی من یه جور ای بود. یه طعم ای داشت. اون که آقاسی میگه لب کارون، چه گل میشه وقتی که میشینن دلدارون، تو قایق ها، دور از قم ها، میخونن نقمه خوش لب کارون، قشنگه ولی همش نیست. احواز نه بهتره و نه بدتر، فقط متفاوته. هر شهری پشت شعر و تعریفهاش یه روح داره که باید توش زندگی کنی تا بفهمیش، تا شروع کنه باید حرف بزنه. احواز گرمه، خیلی گرم. حتما شنیدین که میگن توی تابستون میشه روی کاشی های حیات مرغ سرخ کرد کاربرد گرماش این نیست ولی میگن گرماش دلت رو گرم میکنه خونه ای که توش بزرگ شدم عبارت بود از یک چهاردیواری بزرگ که چندتا تا چار دیواری کچیک توش بود هنوز همه چیز قشنگ بود هنوز بوی کاهگل تازه آدم رو مست میکرد بوی نون تازهی که دایه ها میپختن و زربا هنگ کفتن کف دستهای چاق و پف کرده یومه عرب به همدیگه وقتی میخواستن چونه خمیر رو پهن کنن موسیقی زندگی بود. هنوز وقتی کسی می بهشت کنارهای باغ میرزا حسن و جوهای آبی که زیرشون جاری بود می توی ذهنم. توی زادگاه هم به این جوهای آب که کارون رو به پای نخلا و سبزه ها میگن می میگن عباره اباره. من و داداشام هر روز میرفتیم توی اباره شنا می کردیم. قشنگترین ترین وقت روز برای من صبحها بود وقتی که پیاده راه می افتادم سمت مدرسه مدرسه دور بود ولی من عاشق درس خوندن بودم و هوای اول صبح و رویا بافتن برای آینده. به خاطر اینکه راه مدرسه دور بود همیشه تعداد قدم قدمهام از در خونه تا در مدرسه رو میشمردم با خودم فکر می کردم به هر چیزی که بتونم بشمارم میتونم غلبه کنم. تعداد قدم هام همیشه سطایی بالا پایین می شد اما مهم نبود. بالاخره میرسیدم. و زور که برمیگشتیم دی ما به مادرمون میگفتیم دی مثل خیلی از جنوبی ها دی برامون آبگوشتی قلیهی، سبوری چیزی درست کرده بود. بعدشم با برادر و خواهرام توی سر و همدیگه میزدیم تا شب بشه. شبم رادیو رو روشن می کردیم تا موسیقی پخش کنه. میذاشتیمش روی رادیو بغداد یا رادیو اهواز. عبدالحلیم حافظ، ام کلثوم و که پخش میشد. دیگه کسی حرف نمیزد توی اون خونه شلوغ فقط موسیقی بود که جریان داشت عدد داشتیم به خاطر گرما روی پشت بوم بخوابیم. بابام مثل هر پدر اصیل ایرانی نمیذاشت بیشتر از چند ساعت در روز کولر رو روشن کنیم. اما دلیلش از دل مهربونش بود. میگفت بعضی از همسایا کولر ندارن، گناه دارن. صدای کولر رو میشنوند حسرت میخورن. البته پشت خنک بود و دیدن ستارا قبل از خواب لذت عجیبی داشت. از این خوشم میومد که نمیتونستم بشمرمشون. اون شبم زل زده بودم به ستاره ها و به این فکر می کردم که باید پس فردا برم مدرسه که کم کم خوابم برد هنوز هوا روشن نشده بود که با صدای انفجار از خواب پریدم پیچیده بودیم توی خودمون و هنوز منگ خواب بودیم نمیدونستیم چه اتفاقی افتاده همین طور صدای انفجار می اومد و چند تا هواپیما هم رد شدند هممون ریختیم توی خیابون همسایا هم همین طور. دود از چند جای شهر بلند میشد. یکی از بچه‌ها گفت اون دوده سمت صنایع فولاده. یکی دیگه هم گفت اون یکی سمت فرودگاهه. اسماعیل پسر همسایه روبرویی بود. پدرش عرب بود و مادرش تهرانی و برای همین بهش میگفتیم پسر خانم. اسمایل اومد سمتمون گفت یوسف، یوسف من هواپیمای جنگنده رو دیدم. پرچم عراق روش بود. بهش گفتیم برو چرت و پرت نگو. گفت به خدا خودم دیدم. از کردن فایده ای نداشت. باید تا اخبار ساعت دو ثبر می کردیم. ساعت دو شد و اخبار اعلام کرد که عراق رسما با ایران اعلام جنگ کرده و چند جاره زده. نگران نبودیم. می گفتیم جنگ چند روزه تموم میشه. اما من نگران بهشتم بودم. چند روز گذشت؟ چند ماه گذشت؟ کم کم بوی دود سیاه و بارود همه جا را پر کرد. و هر نقطه ای که رسید گرد مرگ و وحشت به اطراف پاشید. چاایی که از خورم شهر آبادان می اومدن می گفتن روی دیوارها به عربی نوشتن جعال نبقا یعنی آمده ایم که بمانیم جنگ شده بود. آب کارون بوی خون میداد و سینه ساحلش که پوتین های دشمن لگد مالش میکرد بوی گند و مردار به خودش می گرفتفت. عباره بهشت من ویران شد. گاهی حتی پسر خودم ازم میپرسه بابا چرا رفتی جنگ؟ چرا 16 سالگی رفتی جنگ؟ بهش میگم باید اون موقع زندگی میکردی تا بفهمی صبحونمون جنگ بود نهارمون جنگ بود شاممون جنگ بود جنگ کور و سیری اول میاد توی کشورت بعد میاد توی شهرت یه روزم بی اجازه در خونت میاد تو و همسفرت میشه قضات رو میبله خانوادت رو میبله، کیف مدرسه و همکلاسیات رو میبله و بختکی میشه که شبان روز سینت رو فشار میده. کم کم میره سراغ امیدت و اونجاست که باید امیدت رو از دست این حیولا نجات بدی وگرنه دیگه چیزی برات نمیمونه. چند روز قبل از, از ازام رفتم کارامو انجام بدم تا بفرستنم برای آموزشی و برگشتم خونه که به مادرم بگم. داشت توی آشپسخونه می میپخت از وقتی جنگ شده بود پدرم و بعضی برادرهام و خواهرهام یا جبهه بودند یا این طرف و اون طرف برای کار و کمک اما مادرم که انگار نمیخواست قبول کنه هنوزم به اندازه همه غذا میپخت و سر زور وقتی پیداشون نمیشد غذاها رو بین همسایا تقسیم می کرد رفتم پیشش نشستم نمیدونستم چطوری بهش بگم منم دارم میرم گفتم دی از طرف مدرسه میخوام به بفرستنمون اردو کمی آموزش جنگی ببینیم دی که انگار دستمو خونده بود گفت الکی میگی میخوای بری جنگ تو پسر آخرمی حق نداری بری حرف آخر رو اول زد دروغ گفتم به مادر از اولشم استراتژی اشتباهی بود گفتم دی میخوام برم مواظب هستم راضی باش گفت نیستی نرو به حالت قهر اومدم بیرون اما تصمیمم رو گرفته بودم سه روز بعد کله سر از خونه زدم بیرون و رفتم محل اعزام فلکی چهارشیر اهواز فرمانده داشت حرف میزد که دیدم یاسین برادرم با یه موتورگازی کنار گردان وایساد منم که جلو نشسته بودم جمع شدم توی خودم و صورتم رو با دست و پا پوشوندم یاسین اومد سمت فرمانده یکم صحبت کرد و گفت من پدرم جپ است، برادرامم جبهن اینو بگین بیاد بیرون فرمانده گفت چند سالشه؟ یاسین جواب داد 16 یه دفعه فرمانده گفت گوشش رو بگیر بیارش بیرون بابا مسخرش رو در درآوردن همون اول جلوی همه آبرون رفت رفتم پیش یاسین یاسین گفت ده گفته برو پیداش کن هر طور شده برش گردون میدونستم یاسینم فکر میکنه اگر منو برخلاف میرم برگردونه کار زشتی کرده عذاب وجدان میگیره. باش کلی صحبت کردم تا راضی شد و گفت پس بیا یه قولی به هم دیگه بدیم. من میرم به دی میگم موقعی که من رفتم اونا رفته بودن. با خوشحالی بهش گفتم باشه. بعدم یاسین تعریف کرد که وقتی به دی گفتم که یوسف رفت روش رو کرده بوده اون ور و فقط با بغز گفته بوده خدا یارش باشه. همین. بردن جایی نزدیک اندیمشک به نام پلاژ که اون هم نزدیک صد دز ساخته شده بود پلاژ تفریگاه اختصاصی فرع پهلوی بود که زیبایی چشنوازی داشت و با شروع جنگ شده بود محل آموزش آبی خاکی چند هفته بعد هم فرستادنمون جبهه و بعد هم بلافاصله توی عملیات ولفجر هشت شرکت کرده بودم تا به خودم اومدم دیدم که نه روز از عملیات گذشته و چند کیلومترم از فاورت شدیم داشتم از بیخوابی میمردم. پشت خاکریز بودم و به این فکر می کردم که کی کیف مدرسه از دستم سر خورد و افتاد و یه تفنگ به دو دستم به جای اون جا خوش کرد. نفهمیدم کی مرد شدم. کی مرد جنگی شدم توی خاطرم مرد جنگی به هر شکلی که بود ولی شبیه من نبود نه سینه ست داشتم نه مایچه روی ماهیچه. نه حتی خراش عمیق یه طرف صورتم بود هیچ کدوم از اینا رو نداشتم. تا به خودم موده بودم اصر یک روز سرد زمستونی خودم را تنها دیدم پشت یک خاکریز گلالود با یک قبض خمپارشه است روبروی بیابونی پر از تانک های تی 72 روسی. البته چند نفر دیگه هم بودن اما بود و نبودشون چیزی را عوض نمی کرد چون تکتیر انداز بودن و جلوی اون تانک ها کاری از دستشون بر نمی اومد. اون روز اصر، سکوت، مهمترین اتفاق بود؟ همچین سکوت و سکونی در جبههی نبرد، خیلی شک برانگیزه و عجیبه. شاید هم دلیلش خبری بود که دهن به دهن از صبح چرخیده بود. اینکه دشمن میخواد به هر قیمتی فاو رو پس بگیره. به کمک زانوام خودم را از سینکش خاگریز بالا کشیدم تا با احتیاط تموم یه نگاه به اون طرف خاگریز دشمن بندازم. آهسته به اندازهی که بتونم با یک چشم طرف خاکریز رو ببینم، سرم رو از لبه خاکریز بالا آوردم. اولین چیزی که دیدم خورشید رنگ پریده به شکل زرده تخم مرغ بود. تو اون آرامش قبل از طوفان سری نگاه هم رو به وسط میدون انداختم و قلبم به یک بار ریخت. نفسم توی سینه گیر کرد. دشت روبرون موج میزد از تانکای دشمن. شروع کردم به شمردن. مثل شمردن راه مدرسه. یک دو سه چار نه خیلی بودن خیلی نمیشد شمردشون از فرق خودم با شکل جنگجوهای توی ذهنم که توی تلویزیون دیده بودم گفتم اما بزرگترین فرقم با فیلم ها مخصوصا فیلم های جنگی ایرانی یه چیز دیگه بود دیدین که نقشه اصلی فیلم های جنگی ایرانی مخصوصا اونایی که دو دهه هفتاد درست میشدن همه لبخند میزدن و شوخی میکردن و یه لحظه مثل رنبو میپریدن و یه تنه صد تا عراقی میکشتن خب واقعیت اینطوری نبود قرار شد واقعیت رو تعریف کنیم دیگه شاید سالها طول کشید تا این قسمت رو بتونم بیالایش بگم بدون شعار من یه نوجوون 16 ساله بودم خودتون 16 سالگیتون رو یادتون بیاد خب من سرم رو عبردم بالا به دشت نگاه کردم و دیدم تانک های دشمن تمومی نداره دلم میخواد بگم نترسیدم اما حقیقتش گرشت جای خوبی برای ترسیدن نبود اما بدجوری ترسیدم یه ترس فلج کننده ترسی که یه لرزش به همه پهنای شکم آدم میشینه و کمر آدم خیس از عرب میشه از بالای خاکریز به سمت پایین سر خوردم و همونجا برای چند دقیقه تو سکوتی که هنوز حک فرما بود چون باتمه زدم و نشستم بهت زده مردد ترسیده از واقعی که پیش روم بود مبهوت بودم از اینکه میدونستم از اینجا دیگه سر سلامت به در نمی و مردد شده بودم بین موندن و نموندن نیمخیز شدم و برای چندمین بار ناامیدانه اول تا آخر خاکریز رو برانداز کردم تا مثلا توان نظامی خودمون رو بسنجم و باز با 9000 دیدم تقریبا غیر از خودم که یک خونبار شست سانتی بود دیگه هیچی نبود یک قبضه آر از کار افتاده و تعدادی رزمنده تکتیرانداز که هر کدوم کلاش نیکوفی روی دوششون بود که برای رویا رویارویی با تانک ها هیچ کدوم کارایی نداشتن و همه با نگاهی ملتمسان التماس و دعا داشتند که خودت یه کاریش بکن یکی از بچه‌ها بند دوربین رو انداخ کردنشو شد دیدبان من چند نفریم را افتادن تا از خاکریز پشتی گلوله های خونپاره بیارن دوباره خودم را از خاکریز کشیدم بالا و یه نگاه اون طرف خاکریز انداختم این شاید برای آخرین بار بود چون میدیدم دشمن شالا کرده و تقریبا دیگه داره هجوم رو شروع میکنه. به خودم گفتم آدم یه بار زندگی میکنه، یه بارم می میره دیگه نه اینو که گفتم اعتماد به نفسم یکم بالاتر رفت توی این فکرها بودم که یه دفعه اولین شلیک از سمت عراقی ها مثل شیپور جنگ شروع یه نبرد تمام ایار رو اعلام کرد با یه قررش مهیب و کرکننده و یه برق نور کورکننده زمین میلرزید خودم رو پرد کردم پایین خایگریز و به صورت پشت قمزه خمپاره به حالت نیمخیز روی دوزانو ایستادم و اولین گروره رو شلیک کردم هنوز صدای انفجار گلوله خودم رو از سمت عراقیان نشده بودم که یک دفعه انگار چوب توی لونه زنبورا کرده باشی هرچی تانک بود سمت لوله ها رو به سمت من نشونه رفتن و گلوله بود که در اطراف من منفجر می شد آتیش بود که توی هوا زبونه می کشید داشتم گلوله دوم را آماده می کردم که یه تیر تانک خورد سمت راستم یکی خورد سمت چپم یکی خورد پشت سرم یه دفعه زمین پیچید توی همو رفتم روی هوا یورشش مهیب و کرکننده بود برقش خیره کننده یه آتشفشان از دود و هوای متراکم درست از زیر پام به هوا بلند شد و مثل یه یورش مخوف به سمت بالا طوری به پهنای صورتم چند کشید که یه آن به خودم گفتم صورتم رو کند و به خودش برد زمین هنوز به شکل روباوری میلرزید و آتیش مثل یه گردباد من رو به هوا برد چرخوند چوند و به زمین گرم کوبیدم و باز سکوت سکوت سیاهی گوشام هیچ صدایی رو نمیشنیدند درست همونطور که چشام هیچی نمیدیدن مدام فکر می کردم چی شده؟ چه بلایی سرم اومده توی اون تاریکی و بی صدایی یه شه داغ زبونم رو میسزند با اینکه دقیقا نمیدونستم چه بلایی سرم اومده ولی برام مسلم شده بود که توی اون انفجار مهیب یه تیر یا یه ترکش بهم به خورده کم کم صدای مبهمی به گوشم می رسید. اول از فاصلهای خیلی دور و بعد انگار نزدیک و قابل تشخیص تر نزدیک ترین صدا به گوشم صدایی بود که بریده بریده میگفت سوختم چشمم نمی دید اما صاحب صدا رو خوب میشتاختم رضا بود که انگاری اون هم مثل من بلایی سرش اومده بود توی فضای عجیبی گیر کرده بودم شک و تردید لحظه سنگین و کمرشکن میگذشتن و من بین مرگ و زندگی بلا تکلیف مونده بودم نه مرگ و نه زندگی هیچ کدوم به وضوح راه رو نشونم نمیدادن تا تکلیفم روشن بشه پس همون اولی که کماوی صداها رو می یه صدا مثل خارج شدن آب از سر شلنگ مدام به گوشم می رسید و هر لحظه که می صدا واضح و شدیدتر میشد. دیگه مطمئن شده بودم که این صدا چه صدایی؟ به خودم جرأت دادم و مثل نابینه ها دستم رو به جستجوی بدنم فرستادم تا متوجه بشم کجای بدنم اینطوری خون افشانی می کنه. دستم رو به شلوار و پیراهنم کشیدم کامل خیس خیس بودن کم کم سیاهی کنار رفت و تونستم تصاویر مبهم و لرزونی رو ببینم پوست صورتم پاره پاره و متورم از چپ و راست صورتم آویزون شده بودن و از انتهای هر پارگی مثل شیر آب خون میریخت این اولین چیزی بود که دیدم و تازه اون موقع بود که متوجه شدم چه بلایی سرم اومده توی اون لحظات چهره خودم رو توی ذهنم تصور می‌کردم که چقدر الان وحشتناک شدم. یادش بخیر مادرم هر وقت چهرم رو ترسناک می‌کردم و شکلک درمیآوردم به می میگفت که الهی که شب بیای تو خواب خودت. و من اون لحظه به خواب خودم اومده بودم و چه خواب ترسناکی هم بود. می‌شنیدم که از اطراف فریاد امدادگر امدادگر بلند بود. این صدای بچه‌ای بود که از بین ها متوجه وضعیت من شده بودند. جانپناه پناه در حقیقت همون سوراخی بود که هر کس تو بدنه خاکریز ایجاد می کرد به اندازه که بتونه به صورت نشسته و کاملا جمع شده خودش رو توش مخفی کنه امدادگر رو صدا می‌کردن تا به وضعیت من رسیدگی کنه اما از امدادگر اصلا خبری نبود یه دفعه یک نفر محکم دستاش زیر بغلم حلقه کرد و با تمام توانش از زمین بلندم کرد اولش زور زیادی زد اما بعد متوجه شد نه نیازی به این همه زور هم نبود نمیدونم یا خونه زیادی از من رفته بود که سبک شده بودم یا زمین دیگه چندان جاذبه ای نداشت به خاطر اینکه به اونم کمکی کرده باشم سعی کردم سر پاهای خودم بیستم و کمی از وزنم کمتر بشه جالب این بود که هر وقت تیر یا خونپاره نزدیک ما منفجر میشد اون بند خدا منو رها میکرد و دراز میکشید وقتی مطمئن میشد خطر برطرف شده دوباره بلند میشد دستاشو دور کمرم حلقه میکرد و دوباره راه میافتادیم و باز گلوله بعدی و دراز شدنش و بلند شدنش و دوباره حرکت. اما من دیگه دراز نمی کشیدم. تمام این مدت سرپا بودم. دیگه انگار حراسی از چیزی نداشتم. توی میدونی که از آسمون زمینش گلوله و ترکش می من با آرامش کامل قدم می زدم. تا جایی که حرکات و خیزهای اون دوستم که به کمکم اومده بود، برام عجیب به نظر می اومد. من دیگه نمی ترسیدم. چون جایی که زندگی نباشه، مرگم معنی نداره. آخرش تو سنگر دیدهبانی منو به حالت درازکش قرار دادن تا اینکه یه امدادگر سر و کلش پیدا شد و اومد زخمام رو ببینه. اما امدادگر کار زیادی نمیتونست بکنه و خونم بند نمی اومد. نهایتا با کمک خودم یه مقدار گاز استریل رو توی قسمت دهن و فک پایینم چپوند. و با چفیهی که دور گردنم قرق خون بود، اون قسمت رو پوشوند و دو طرف چفیه رو بالای سرم محکم بست. یه نفر توی گوشم گفت، ببین، خبری از آمبولانس نیست، خاکریزم داره سقوط میکنه، اگه میتونی رابری، برو. سرم گیج میرفت. همه هم دراز کشیده بودن. انقدر تیر و خونپاره توی هوا بود که کسی نمیتونست بیسته. از اون طرف گایی بوی شیمیایی هم میومد. بچه ها نمیدونستند باید دراز بکشن خودشون رو از گلوله های سرگردون نجات بدن یا از شیمیایی که مثل تبلیه که فردا صداش در میاد دور بشن حالا فقط بودن و نبودن نبود باید بین امروز و فردا هم یکی رو انتخاب می کردی همون چند نفری از بچههایی که باقی مونده بودن بین جامپناه خودشون رو جمع کرده بودن و به حالتی که سرشون بین دوزانو بود کس کرده بودن. کاری از دستشون ساخته نبود هر از چنگایی یکی از اونها از بالای خاکریز از پشت سقوط می کرد و خونش روی خاکریز جاری میشد. شد. به هر زحمتی که بود بلند شدم. تا زیر پام نگاه کردم تازه متوجه شدم چقدر خون از من رفته. سرم گیج می رفت بی اتناب گلوله ها و ترکی شاب و قرش انفجارها که زمین زیر پام رو میلرزوند تلوتر و خورون به را افتادم و کم کم از خط مقدم جدا شدم. مثل یه آدم مست که راه خونش رو گم کرده. گای پوتینام سر می‌خورد. به پشت روی زمین گلالود می افتادم و گایم نک پوتینام به پوکه های توپی که این طرف و اون طرف پخش و پلا بودن یا به جعبای چوبی مهمات یا به آهن ماشین ماشین‌هایی که منهدم شده بودند برخورد می‌کرد و با سر به سمت آبای گلالود چیرجه می‌رفتم. دیگه تمام سر و صورتم و لباسام آغشته به خون و گل شده بود. آینه ای نبود که خودم رو نگاه کنم. و ببینم چه شکلی شدم. هوا هنوز تاریک نشده بود. روشنم نبود. گرجومیش بود و نمیشد دوست را از دشمن تشخیص داد. از دور صفی از ماشینا رو دیدم. از قبل میدونستم حامل گروهانیان که قرار بود در خط مقدم جانشین ما بشن. وقتی ماشینا رو دیدم که مستقیم به سمت من میان، یه خاطره توی ذهنم زنده شد. خاطره اولین روزی که خودم عازم خط مقدم بودم. به همین شکلی که اونا می اومدن ما هم پشت چند تا ماشین لندکروز چپیده بودیم و سرزنده و با گاهی گای شعوار میدادیم گای سرود میخوندیم گای سینه میزدیم تا اینکه توی مسیر جاده خاکی که به خط مقدم منتهی میشد دیدم یه آمبولانس زده کنار امدادگران مجروع توی آمبولانس رو بیرون آورده بودن و کنار جاده خوابونده بودن. داشتن به وضعیت رسیدگی میکردند پهلوهای اون مجروح از دو طرف شکافته شده بود امدادگرا داشتند پنبه و گاز استریل رو توی زخم پهلواش میچپوندن درست موقعی که ما از کنار اونها رد شدیم از پهلوای اون مجروح خون زد بیرون و تمام پنبه و گاز استریل با جریان و خون به بیرون ریخته شد امدادگر نشست کنارش و از استیصال سرش رو گرفت بین دستاش این اولین صحنه بود که هنوز نرسیده به خط مقدم جلوی چشمای ما اجرا شد بد جوری پکر شدم نمیدونم دیگران چه حالی داشتن اما همه اونهایی که مثل من اولین بارشون بود حتما همین ها رو داشتن به خودم اومدم ماشینا دیگه فاصله زیادی با من نداشتن نخواستم رویشون خراب بشه صداشون رو میشنیدم که گاهی شعار می دادن گاهی سرود می خوندن و گاهی هم سینه می زدن. خواستم از جاده خاکی فاصله بگیرم تا منو نبینن اما سرم بدجوری گیج رفت و نتونستم یه قدمم بردارم. به فکرم رسید پشت به اونا بشینم و سرم رو بذارم بین بازوها و زانوهام. اما همین که این کارو کردم و سرم بین زانوهام خم شد، خون از زیر گلونم زد بیرون و مجبور شدم با وضع بدتری به سمت اونا برگردم. بالاخره این وضعیتی بود که دیر یا زود باید با اون رو می شدن و منم نمیتونستم کاری انجام بدم. ماشین اول به من رسید چشمشون به من افتاد درست مثل اینکه کسی فرمان ایست و خبردار داده باشه یک دفعه همشون شون کردن خشکشون زد انگار یه تعدادی مجسمه بار ماشین کرده بودن و دنهاشون بی حرکت فقط با تکونهای ماشین به هم برخورد می‌کرد. سکوت مطلق بود که جای اون همه رو گرفت فقط صدای ترتر اگزاز ماشین بود که زور میزد تا توی چالچولایی گلالود گیر نکنه وقتی دهنهای نیمه باز و چشمایی از حدق بیرون زده ای اونارو که وحشت زده مستقیم به من زل زده بودن رو دیدم تازه فهمیدم که چقدر وحشتناک شدم و چقدر خوب بود که خودم خودم رو نمیدیدم دلم به حالشون سوخت ولی کاری نمیتونستم بکنم به محض اینکه صورتمو برمیگردوندنم خونجاری میشد دیگه رمقی به بدنم نمونده بود همونجا دراز کشیدم ماشین دوم که به من رسید، از بدتر شد. فکر کردن یه جنازهم که همونجا کنار جاده رهام کردن. با چشمای نیمه باز نگاهشون میکردم و توی دلم ازشون معذرت میخواستم. ماشین سوم، ماشین چهارم و بقیه ماشینا هم همینطور گذشتن و رفتن سمت خط مقدم. میدونستم خاطره تلخی توی ذهنشون کاشتم. اما چیکار میشد کرد؟ واقعیت جنگ همینه دیگه داشتن میرفتن سمت آخرین خط دفاعی و قطعا های بدتر از این هم در انتظارشون بود قسمت اول مینی سریال بدون لب خندیدن قسمت دوم یک هفته دیگه منتشر میشه لطفاً به سایت باما بشن و داتایار که توی توضیحات سر بزنید ممنونم از یوسف که داستانشو برای ما تعریف کرد از نکیسا برای ادیت از زهره برای ویرایش از فاطمه و ماهور امین برای تبدیل متن و همچنین بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی زندگیتون پر از امید باشه و براتون سلامتی رو آرزو می